0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本，我是永和胖莎莎。大家好，这是一个分享各种日本故事的频道。希望你听完这些有趣的故事之后，解封后大家去日本的时候，有机会可以到这些故事里的地点去走一走哦。那最近呢、啊，胖莎莎抽中了社回住宅，正在准备搬家中。好像以后不能叫自己永和胖莎莎了，因为可能要离开这边。听说啊，那个社会住宅的中签率好像都蛮低的，所以能抽中好像也算是蛮幸运。而且这是我人生中第一次要住这种好几百户的社区大楼，左邻右舍不知道会是怎样的人呢、欸？其实因为我对日本的那个集合住宅也很好奇，我就查了一下日本团地。就是类似我们的社会住宅，那大家就看一下有没有什么有趣的故事呢？就查到了一些有趣的东西。那我先从名导演柿之裕和开始讲起好了。喜欢日本电影的听众啊，应该都有听过他，而且他跟台湾也很有缘分。除了在2020年的时候，有台来台湾当金马奖的颁奖人，他颁了一个终身成就奖给我们的导演侯孝贤以外，他还提到啊，就是侯孝贤导演也是他也是他拍电影的一个启蒙者。另外啊，四支导演的父亲是弯生，这一点让我非常的惊讶。那弯生顾名思义，其实就是在日本时代出生在台湾的日本人。战后啊，这些日本人虽然回到了日本，可是对台湾大部分都有一份很难忘的感情，毕竟算是某种程度意义上的故乡吧。那四之爸爸听说就常常在喝酒之后讲起在台湾的种种。那另外四之爸爸还念过那个卡弄电影里面的那个加农，有没有觉得这样子的背景下？四之导演真的是跟台湾刚好有那种各种种种的羁绊，那其实四之导演的电影啊，有一部叫做《比海还深》，这个电影的背景啊，就是用这个团地当做背景，那也是跟他小时候就曾经住在团地的经验有关系，所以他在以后拍电影的时候，就把这一段经历设定成他电影的一个背景。那其实啊，现在在日本讲到团体啊，大概就跟 DVD 一样，可以说是一种时代的眼泪了吧。那我们就把时间回到1956、呃、19年，刚打完二次世界大战的日本，面临了原本面临了战败国的命运。那漫长的复苏之路啊，因为寒战的开打。跟美国一下子就从敌人又变成了同盟国，让日本在战后奇迹式的快速重建，这中间当然包括战后婴儿潮大量的人口。那为了因为这样子的人口压力，加上经济的复苏，这时候啊，集合式住宅就变成一个最佳选择。特别是日本的团地开始啊，其实是政府兴建起来具有示范住宅的一种效果。当然，就是当时最时尚、最下趴的房子，因为它规划了，就是厨房里面有冰箱，然后还有很先进的厨具。那当然还有我们现在一般人都很习惯要有的客厅啊，或是阳台、现代式的马桶跟浴缸，这些对当时的人来说都是很稀有的空间配置。因为当时有一个调查指出，在那时候有高达四层的住宅的人均的面积都不到四平方公尺。那四平方公尺就是一点五平都不到的概念各位其实就很小。但是反观团地的规划空间，整个就是大营外面的一般的住宅的条件，而且除了房子内部的硬体的规格以外，因为团地有大规模的人口入住，就配置了各种的商店、孩童的游乐空间等等公共的设施，人多一点的啊，甚至还有小诊所的进驻。这其中啊，被称为日本第一号团地的，就是位于大阪的介市的金刚团地。当初啊，总共盖了三十栋九百户的规模。那大家想象中的团地的建筑会是什么样的形状呢？除了最单纯的横排的样式以外，当时流行一种建筑叫 Star House， 听起来有没有蛮美的？星星的房屋。虽然它严格来说啊，并不是五角形，是一个 Y 字形的房屋。那一层呢，就只有三户。在没有电梯的年代啊，差不多就盖到四五层左右。这样子的房子的内部的楼梯，如果你往上看，看上去就会是一个三角形，还蛮有另外一种美感的。那大家其实也很容易就可以想象到啊，这样子的房子通风跟采光一定是爆炸好，因为你不用追求边间啊，你每一户都是三面采光哎、欸。据说这样子的设计啊，还可以保证在冬天也可以维持四个小时的日照。从空中望下去，就有人说这样子的建筑啊，就好像一朵一朵的花一样。不过后来这种特殊的建筑模式就没落了。其实原因也很简单，因为它需要的地很大，啊。就是它为了要让通风好，它每一栋的花的栋具其实也都是比一般的横排式的还要大，需求空间的需求量比较大。当然后来地越来越珍贵之后啊，就不能搞这种浮夸的建筑形式了。可是啊，在东京都北区次于台团地的这个 Star House 啊，还在2018年被列入了登入有形的文化財。如果大家有机会去东京到北区的这个地方的时候，可能也可以绕过去看一下这种奇特的建筑外观。那为什么说团地会变成时代的眼泪呢？因为早期盖的团地没有电梯，就是单纯的四五楼。对老人来说啊，当然年纪越大就越吃力，甚至还都会变成买菜难民。随着时代的演进，房子就越来越老了，而且还有很多房子的维修的问题都会越来越多。那、啊、当然，年轻人也就越来越不爱住，变成很多地方的团地都会有没落的情形。原本当年风风光光、人人向往的团地，逐渐呢就变成陆地上的孤岛。在近年啊，常常都是低收入户或者是。外国人入住在横滨的江之岛高高设设古站这个地方，有个叫银杏团地，听说是一个超级国际化的团地，因为你在那边可以看到很多种语言的告示牌，而且光是外国的居民就占了两成哦，国籍还超过十种。然后还有一间很有名的越南餐厅叫金福，很多人还都会跑跑来这边吃。其实，在越南，呃，在日本的越南人是非常的多的，在日他的那个人数啊，是在日外国人当中排名第三的。那另外还有一个蛮值得一提的暗黑团地是高岛平团地。高岛平团地啊，位于东京都的板桥区的高岛平，呃、欸，高岛平站附近。那其实它非常非常的靠近埼玉县，有多近呢？它最近的地方啊，都只有两百公尺。那大家当然也可以想象到，这边其实就是东京都的边陲地带，但其实有电车可以到，交通来上来说也算是方便的地方。那为什么会暗黑呢？其实是因为高岛平团地落成在一九七二年，在一九七二年是一个可以容纳上万人的团地。那当时啊，日本的高楼也不像现在这么多，所以身为早期的高楼的团体，原本也是政府示范住宅的一种典范。可是可能就因为盖太高了，它就是吸引了某些人成为小飞侠，而且还被作家写到书里面，变成一种另类的形象，打开了它的知名度。那大家还会特地跑来这边，当做生命中的最后一站。在一九八零年的高峰啊，光一年就有二十七件的事故，最后啊，就让团地的管管理方就还变成要加装铁窗来阻止这样子的情形。其实这对住在里面的人来说，应该也觉得很无奈吧。团地到现在啊，其实走过了半个世纪。那后来政府都有成立相关的法人团体来处理这些团地的翻修业务，其中有一个啊是日本再生机构 UR。R, 这个机构最近跟无印良品哦合作进行了团地大改造，变成了无印风的团地，整个就是要暴动啊！超美的网页上的照片，每一个看起来都是很无印，看了就会很想让你。就是住进去团地，那相关的链接我就放在资讯栏，有兴趣的朋友，嗯，可以点进去流口水一下。好啦，这一集的那个团地的故事就留到聊到这边，那不知道胖莎莎未来的社宅生活会如何呢？如果有发生有趣的事情，再跟大家报告。那最后，请大家记得订阅并且追踪川端桥下聊日本，拜拜。